0: Glück auf und herzlich willkommen zur nächsten Sondersendung von Woran Herr Eine Sondersendung zur Ukraine und ich will gar nicht viel rumschnacken. Ich glaube es ist klar, was es heute geht. Ich war ja vergangene Woche in der Ukraine und darüber will ich heute mit Johannes sprechen. Und das geht natürlich nur, wenn ich Johannes einlade und genau das mache ich jetzt.
1: Aber ich glaube das sieht ganz gut aus. Auf jeden Fall hat Johannes gerade schon mal eine Einladung, eine Anfrage geschickt. Moin.
0: Ich habe kurz schon gezögert, Johannes, ich grüße dich. Weil es wieder nicht funktioniert, dachte ich, aber gar kein Problem hier bei uns. Die Technik spielt mit.
1: Amen. Ja, das ist immer super, wenn das funktioniert. Schön, dich zu sehen. Wir haben uns jetzt ja auch zwei Wochen nicht gesehen. Und du warst ja im Kriegsgebet, darüber reden wir gleich noch. Du hörst dich irgendwie erkältet an. Was ist da los?
0: Kein Corona, ich habe mich tausendmal testen lassen, Johannes. Ich bin tatsächlich erkältet. So. Also nichts Corona, nichts anderes, einfach Erkältung wie vor drei Jahren oder wann auch immer. Also vor Corona sozusagen. Deswegen alles easy, aber ich muss sagen, es ist schon wieder besser. War Anfang der Woche wesentlich schlimmer. Das ist ein Überbleibsel entweder aus Polen oder aus der Ukraine. Man weiß es nicht so genau. <lacht> ja. Aber das heißt, die Reise verfolgt nicht weiterhin. Das also, ganz also, Schöne für Johannes ist ja, dass heute zwar Donnerstag ist, aber für uns beide ist quasi jetzt Wochenende, ne? Also fast so wie Freitag.
1: Ja, ich habe schon zu meiner Frau gesagt, es fühlt sich komplett an wie Freitag. Ähm, wir haben beide Urlaub oder ich weiß, also ja, genau, zumindest frei. Ja, zumindest frei, ja. <lacht> Und äh, Hast, was hast du vor? Wieso hast du frei?
0: Ich habe frei, weil ich es verdient habe in erster Linie. Nein, äh, ich fahre wieder einmal in die Schweiz nach Bern, äh, bin bei einer Hochzeit mit einem sehr, sehr guten Freund. Ich glaube, Röni war vorhin sogar online. Äh, genau, darauf freue ich mich schon wahnsinnig äh, und da die Zugfahrt nach Bern doch die ein oder andere Stunde dauert äh, und ich ja auch langsam alt werde, Johannes. Da habe ich gedacht, (lacht) ich nehme am Montag und Freitag und und fahre in Ruhe in die Schweiz und in ruhe wieder zurück und habe da keinen großen Stress.
1: Ja, das klingt sehr, sehr cool. Das ist ein cooler Plan. Schöner Plan. Ähm, Viel Spaß dir auf jeden Fall schon mal.
0: Danke. Was hast du denn vor, Johannes?
1: Ja, ich habe tatsächlich Urlaub ähm, den ersten dieses Jahr und äh, es geht nach Cuxhaven, da wo ich herkomme. Um die Heimat. Heimat, genau. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. War schon lange nicht mehr da. noch gar Zum Baden? Ja, zum Beispiel. Also äh, hatte ich sogar schon mal überlegt, ob ich das mache. Ich ja. war ja am ersten war ich ja tatsächlich hier bei uns äh, in so einem weiher Und natürlich war es kalt, aber ähm, das war schon gut.
0: Soll ja auch gesund sein, oder?
1: Ist es. Man muss nur, also man muss braucht eine gewisse Technik. Ähm, man darf halt nicht sofort reinspringen, sondern man muss ganz langsam machen und so und Atemtechnik zum Beispiel ist sehr wichtig, aber das machen viele Leute mittlerweile. Was muss
0: man da achten bei der Atemtechnik?
1: Also, dass man einfach ganz beruhigt reingeht, also da gibt es jetzt auch, da gibt es tausend Bücher und so, aber ich, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man äh, sich seines Körpers bewusst ist, um es mal so auszudrücken, also dass man einfach ruhig ist, entspannt ist und nicht damit voller, voller Härte reingeht und reinspringt, sondern ganz entspannt, sanft und wenn man merkt, der Körper kann ich mir lieber abbrechen und rausgehen, Anstatt ja. durchziehen und äh, irgendwie ja, einen Schock bekommen. Es kann nämlich auch lebensgefährlich werden, wenn man dann irgendwie Herzprobleme hat. Von daher muss man auch aufpassen.
0: Ich habe mal gelesen, man muss so ganz schnell und heftig atmen. Also wirklich so bewusst so, so, ich, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht mal, was das für einen Effekt hat, aber es war irgend so ein, so ein special Ice der meinte so, keine Ahnung. Aber offensichtlich ist das äh, nicht der Lösung jetzt oder der Schluss.
1: Also ich habe äh, dazu auch einige YouTube-Videos schon gesehen von Leuten, die das oft machen. Und die meinten natürlich, also dass man eine gewisse Regelmäßigkeit braucht, aber das ist nicht automatisch ja. schnell, sondern eher halt wirklich regelmäßig. Und nicht äh, irgendwie fünf Sekunden und dann wieder zehn Sekunden ausgarten, sondern halt regelmäßig, konstant, ruhig und dann vor allem mit Gelassenheit. Ich glaube, das ist ein gutes Wort dafür.
0: Und wie lange, wie lange bist du in Cuxhaven?
1: Äh, bis Donnerstag. Damit ich also es also ist
0: leider nicht möglich, nächsten Freitag äh, live, es ist dunkel geworden bei mir, äh, live aus der Nordsee zu streamen.
1: Leider nicht. Äh, ich kann es ja mal mit dem Bayer hier probieren. Ja, genau. Dann können, wir quasi, dann, dann können wir quasi sehen, wie, wie die der Abendtechnik funktioniert. Ja, das ist aber heute nicht unser Thema. Du hast es ja schon gesagt, deine Reise ist heute unser Thema. Ähm, und da muss ich natürlich am Anfang fragen, Martin, die große Frage, woran hat es gelegen, dass du überhaupt in der Ukraine warst? Ja, äh, gibt es mehrere Antworten. Äh,
0: die eine ist, äh, dass ich offensichtlich spontaner Mensch bin. <lacht> also kurz zur Erklärung, wir haben, also ich bin ja vergangenen Mittwoch gefahren. Ja. Ähm, und wir haben zuvor in den Redaktionssitzungen, die wir jeden Tag halt haben, innerhalb der Redaktion schon darüber gesprochen, sodass wir sowas gerne machen würden, also einen His-Transport in die Ukraine, beziehungsweise das war damals erst die Idee, irgendwie nach Polen zu bekleiden. Ähm, dann wurde es so ein bisschen konkreter und da ging es dann darum, wer würde das machen und äh, da war ich dazu bereit und habe dann auch sozusagen von meinen Vorgesetzten die Erlaubnis bekommen, das machen zu dürfen. Ähm, und das war so der Stand der Sache. So. Und dann war aber gar nicht klar, wann und dauert es noch eine Woche oder fünf Tage oder zwei Wochen. Ja. Und vergangenen Mittwoch äh, haben wir Redaktionssitzung gehabt. Alles war ganz normal. Ich bin fest davon ausgegangen, wie immer, 17 Uhr, 17:30 Uhr, 18 Uhr mache ich Feierabend ähm, und halb elf, also noch in der Redaktionssitzung, schrieb äh, unser Vorgesetzter mir, also unser Online-Redaktionsleiter, und fragte mich, wie spontan ich denn sei. Und da dachte ich, so, okay, entweder habe ich jetzt irgendeinen spontanen Termin in Berlin, den ich machen soll. Oder ich dachte, naja, vielleicht geht es auch in die Ukraine und er fragt mich, ob ich morgen oder übermorgen fahren kann. Ging um die Ukraine und nicht um den Termin in Berlin, aber es ging nicht um morgen oder übermorgen, sondern es ging in zwei Stunden oder drei Stunden könntest du da losfahren. Äh, und ich hatte halt geantwortet, ja klar, eigentlich bin ich schon spontan. Und dann sagt er ja, ab in die Ukraine. Genau, und äh, so ist es halt gekommen. Daran hat sie gelegen, dass ich in die Ukraine gefahren bin, sobald wir redaktionell das machen wollten. Und weil ich gesagt habe, ich wäre so spontan, das zu machen, äh, lass mich da schnell nach Hause rennen, meinen Reisepass einpacken und dann geht's los.
1: Ja, Reisepass, erwähnst du schon, das Richtige, beziehungsweise das eine der wichtigen Sachen natürlich. Ähm, du hast ja schon vorher gesagt, oder du hast ja gerade auch erzählt, dass es schon vorher schon mal Überlegungen gab, dass du das machst. Ähm, hast du dich dafür nochmal besonders vorbereitet? Hast du irgendwas beantragt, gemacht, getan?
0: Also, Vorbereiter habe ich mich nicht besonders, also gar nicht, äh, beantragt, ausschließlich den internationalen Presseausweis. Also, Reisepass habe ich im aktuellen da, ohne wäre es nicht möglich gewesen. Ähm, aber wie gesagt, also, so spontan wäre das nicht mehr möglich gewesen, aber da wir halt das schon mal eine Woche vorher besprochen haben, hatte ich da zu dem Zeitpunkt schon den Presseausweis beantragt. Ähm, dazu muss man wissen, das ist ein, Internet, also es ist ein internationales äh, Ausweisdokument. So, das ist jetzt nicht irgendwie ein Papierwisch oder so, den man ausdruckt, sondern es ist wirklich ein fälschungssicheres Dokument. man Von der Größe so wie der Reisepass, äh, eher noch Hardcover, und halt aber sonst genauso mit dem Papier und, und Stempel und sehr viel Sprachen logischerweise, damit jeder weiß, dass es ein Presseausweis ist. Ähm, und ich hatte, bevor ich den beantragt hatte, äh, da telefoniert, äh, bei dem Verein, der das ausstellt, in Hamburg sitzen die und fragt, wie lange das dauert, ob das Sinn ergibt, da das noch zu bestellen. Sie meinten drei bis sechs Tage, aber es sollte auch schneller gehen. Ich müsste das dann nur noch mal draufschreiben bei dem Antrag. habe ich gemacht und ich habe das keine 48 Stunden später habe ich diesen internationalen aus im in Briefkasten gehabt. Das heißt, wir haben überlegt, dass die Post auch noch eine Weile braucht, um das von Hamburg nach Berlin zu senden. Äh, dann ging das unglaublich schnell. Jetzt kann jeder sich mal überlegen, wie lange dauert es, wenn man einen Perso beantragt, wenn man einen Reisepass beantragt. Das sind mehrere Wochen, klar, wollen viele so. Ähm, geht auch schneller, wenn es notwendig ist, jedenfalls beim internationalen Presseausweis. Das ist, äh, glaube ich, das Einzige gewesen, was ich ähm, vorbereitet habe. Ansonsten waren es dann Sachen, die ich quasi auf dem Weg vom Büro zum Bahnhof und noch zu Hause irgendwie geklärt habe. Also man braucht, oder ich sollte Bargeld mitnehmen, ähm, eine ganze Menge, weil man halt nie weiß, was passiert. So, ne? Es gibt Checkpoints in der Ukraine, da werden wir dann wahrscheinlich mal drüber sprechen, Johannes. Genau. Man ist halt irgendwie immer dem ausgeliefert, natürlich, der die Waffe hat. So, ne? Der hat Recht, der ist der Stärkere. Und man braucht möglicherweise Bargeld, wenn es zu Evakuierung kommt. Und dann die Frage ist, okay, wer fährt mich jetzt hier raus? Auch da muss man natürlich bezahlen. Das heißt natürlich, da muss man bezahlen, sondern machen Leute Geschäfte. Und auch dafür wäre das Bargeld sozusagen äh, notwendig gewesen. Euro harte Währung, ist natürlich besser als alles andere. Ja. Äh, haben wir nicht gebraucht. Aber das war so das an, ich nenne es mal Vorbereitung. Ansonsten hatte ich gar keine Zeit. Ich bin vom Büro schnell nach Hause, zwei, drei Sachen eingepackt und dann halt äh, zum Bahnhof.
1: Dann natürlich noch die wichtige Frage Du hast ja erzählt, du warst mit einem weiter Was war das für eine Organisation? Was machen die, was machen die sonst so, wenn die nicht gerade in die Ukraine fahren?
0: Ja. Es ist die beste Hilfsorganisation, die es gibt. Kein <lacht> Spaß. Ich bin mit Global Aid Network, kurz Gain, ähm, gefahren. Die sitzen in Gießen und Hessen. Ist eine christliche Hilfsorganisation, äh, die angebunden ist bei Campus für Christus, also auch christlich ganz offensichtlich. Genau. Und die sind quasi von, von Stunde 1 an, sage ich mal, haben die Hilfstransporte in die Ukraine, ähm, ja, in die Wege geleitet. Ähm, sind anfangs bis nach Polen gefahren, eine Woche bevor ich mitgefahren bin, auch schon mal in die Ukraine und dann sozusagen das dritte Mal mit einem Konvoi aus vier LKWs bestehend, haben halt Hilfsgüter hingeschafft. Wir haben in diesen vier LKWs 80 Tonnen gehabt an Hilfsmaterial und alles, was man so braucht, also schon eine ganze Menge und ansonsten, gerade jetzt auch in der nachfolgenden Zeit beauftragt Gain Spedition, diese Hilfsgüter, die Gain entweder kauft oder auch sammelt Die waren dann in die Ukraine zu fahren oder an die Grenze. Das heißt, die fahren jetzt nicht jedes Mal von von Gießen aus, sondern das machen dann schon Speditionen.
1: Ja. Und dann fing es ja alles an, deine Reise. Du kannst ja mal erzählen, wie das so war, so der erste Tag oder die ersten zwei Tage bis zur Grenze von Polen und die Ukraine, was bis dahin so alles passiert ist.
0: Ja, das mache ich sehr gerne. Also wie gesagt, ich habe gesagt, ich bin in Berlin im in Bahnhof eingestiegen ähm, und mein Ziel war erstmal Görlitz, also das Görlitz in Deutschland. Ähm, hat folgenden Hintergrund gehabt, dass äh, an dem Mittwoch quasi der Transport in Gießen und in Baden-Württemberg ist eine LKW gestartet, losgefahren und das erste Tagesziel war Legnica. Das ist äh, eine polnische Stadt, ungefähr eine Autostunde von der deutschen Grenze entfernt und dort hat Gain ein großes äh, äh, Warehouse, ein großes Lagerhaus sozusagen, äh, wo sie äh, Hilfsgütern und so ähm, sammeln. Das war das erste Ziel. Vier LKWs aus Deutschland hingefahren. Bis nach Legnica ist auch ein Pkw gefahren. Und dieser Pkw hat mich in Görlitz aufgesammelt und ist dann die letzte Stunde mit mir äh, nach Legnica gefahren. Das war einfach günstiger, als wenn ich mit dem Zug direkt nach Polen fahre. Das war von den Verbindungen her relativ ungünstig. Genau. Dann waren wir da im, in dem Lager, haben uns das alles angeschaut. Da waren lustige Amerikaner vor Ort. Also er war wirklich sehr lustig. Äh, der äh, für Gain arbeitet, der hat uns alles so ein bisschen gezeigt. Und das war so der erste Tag für mich. War es ein halber Tag. Für die Lkw-Fahrer war es tatsächlich ein ganzer Tag, weil die schon früh losgefahren sind. Ähm, waren mir schön im Hotel, gut gegessen, also und besser kennengelernt. Also die kamen ich natürlich alle. Äh, ich war sozusagen der Neue und dann auch noch der Journalist. Aber ähm, war alles ganz easy. Ähm, am nächsten Morgen waren wir dann nochmal im Lager also die LKWs waren schon gepackt, die mussten dann nicht irgendwie umgelagert werden oder so, und da waren dann richtig viele Leute schon da, also drei Ehren, äh, drei Hauptamtliche von Gain haben da ge- gearbeitet und ansonsten viele ehrenamtliche Volunteers ähm, aus Polen, die dann im Lager halt sortiert haben und und LKWs beladen haben und so, die haben ja alles ein bisschen kennengelernt, ähm, waren da, ja, in einem Morgenmeeting, jeder hat von seinem Bereich so ein bisschen erzählt, was ansteht, ähm, Klaus Dewey, der Chef von Gain.
1: Reicht eine kurze Frage da direkt. Ja. Ähm, lief das alles auf Englisch oder auf Deutsch, weil das ja eine deutsche, deutsche Organisation ist, oder ging es da auch dann auf Englisch zu?
0: Ähm, alle so ein bisschen gemixt. Also mit Deutsch haben nur so ein bisschen Deutsch gesprochen, ähm, vor allem dann aber natürlich Englisch. Ja. Ähm, manche von den Polen konnten auch nicht wirklich Englisch, die haben natürlich dann Polnisch und da wurde übersetzt. Also es ging so ein bisschen hin und her. Äh, eine Ehrenamtliche da, die aus Stettin stammt und gerade Deutsch lernt, meinte, das ist die Holy Ghost Communication. Und so, das funktioniert schon irgendwie. Äh, auch wenn wir vielleicht Probleme haben mit Sprache, das klappt schon ganz gut. Genau, das haben wir uns alle so ein bisschen vorgestellt. Äh, warum erzähle ich das? Weil ich heute ein Paket bekommen habe. Das hat nämlich damit was zu tun, weil Klaus Dewald, äh, wie gesagt, der Chef von Gain und der Gründer von Gain, der selbst Lkw-Pferden noch mitgefahren ist, hat nämlich zum Spaß gesagt, also hat mich als Journalist natürlich vorgestellt und meinte, äh, wenn, wenn der Martin die Strecke und die Reise überlebt, wenn er die überlebt, dann bekommt er quasi in Gain, eine gelbe Jacke oder einen gelben oder so. Und da dachte ich so, yes, alle haben gelacht. Und heute war, äh, als ich jetzt gerade rauskommen bin, war, wurde ein Paket für mich abgegeben beim Nachbarn. Und da ist tatsächlich der Merch drin von Game, also Jacke und Pullover. Und deswegen bin ich gerade so glücklich und deswegen erzähle ich diese eine Tode sozusagen. Genau, und anschließend äh, sind wir dann auch relativ fix losgefahren, weil unser Tagesziel dann äh, die polnisch-ukrainische Grenze oder jedenfalls die Nähe war. Ähm, und das sind viele, viele Kilometer. Ähm, genau, und deswegen mussten wir fahren und waren dann am Abend auch relativ spät da. haben Also es war immer so, dass die vier LKW-Fahrer haben in dem LKW geschlafen. Ähm, dann zwei andere von Gain, ein, ein Polo und einer, der für den Bereich äh, Osteuropa, Ukraine, Russland verantwortlich ist, in Gießen wohnt sozusagen, der ist auch mitgefahren und ich, also vier LKW-Fahrer, drei Nicht-Fahrer, ja genau, Jürgen. deswegen heißt es GATE, Global Aid Network. Genau, wir haben im Kloster geschlafen ähm, und da sozusagen dann die zweite Nacht auf, auf der Reise verbracht, an der Grenze.
1: Ja, ja, du sagst, dann war die an der Grenze und wie ging es dann weiter vor allem? Ähm, noch eine Frage, habt ihr in Polen schon was bemerkt? Habt ihr irgendwie Flüchtlinge gesehen, die in Polen waren oder halt auch vielleicht weiter nach Deutschland wollten? Habt ihr da irgendwas mitbekommen?
0: Also man hat auf der Gegenspur viele ukrainische Kennzeichen gesehen äh, von den Autos. Das ist glaube ich so das Einzige, was man da wahrgenommen hat. Ähm, Ja, weil wie gesagt, wir waren 30, 40 Minuten, das Kloster, eher 30 Minuten wahrscheinlich von der Grenze entfernt, da war nicht so viel zu sehen. Wir haben noch die letzte große Autobahnraststätte oder den Autobahnparkplatz auf polnischer Seite gesehen, da standen halt unglaublich viele Reisebusse und andere Busse. Mhm. Ähm, da wurde mir gesagt, äh, da gibt es quasi einen shuttle von der Grenze bis zu diesem umgebauten Busbahnhof, de facto der San Mar, Und von dort werden die Leute dann weiter äh, ins Landesinnere oder nach Deutschland beispielsweise gefahren. So, aber ansonsten haben wir an dem Abend ähm, ehrlich gesagt gar nichts weiter mitbekommen. Ja. Außer, wie gesagt, die ganzen Nummernschilder, ukrainische Nummernschilder im Gegenverkehr.
1: Ja, und dann ging es natürlich in die Ukraine, in das Kriegsland, das muss man ja einfach so behaupten, so sagen, nicht behaupten, sondern so sagen. Ähm, letztendlich ist es ja auch so, dass Russland die ganze Ukraine angegriffen hat und nicht nur den Osten oder den Norden, mhm. sondern auch die ganze Ukraine und ähm, kurz nachdem du da warst, gingen dann ja tatsächlich auch Raketen auf das auf den Osten, wirklich also vorher auch schon, aber noch mal wesentlich mehr zu. Ähm, Bevor wir jetzt zu den Ereignissen da kommen, hattest du Angst, als es dann wirklich in die Ukraine ging? Oder hast du gedacht, ach,
0: passt schon? Ja, eher letzteres. Also ähm, ich hatte zu keinem Zeitpunkt irgendwie Angst. Ähm, Nicht, weil ich jetzt der krasseste Typ bin und und sonst nie ängstlich bin, das ist gar nicht das Ding. Ähm, Ja, vielleicht ist eine gesunde Naivität keiner, wie man das nennen möchte, aber ich habe tatsächlich... äh, keine Angst gehabt, also weder als wir das in der Redaktionssitzung gesprochen haben und ich mich damals freiwillig gemeldet habe, äh, das zu machen, und ich sage extra freiwillig, weil es gibt Themen bei uns in der Redaktion, das weißt du Johannes, die müssen einfach gemacht werden und wenn sich keiner freiwillig meldet, muss einer bestimmt werden, so ähm, die Reisen in die Ukraine war eben nicht so ein Thema, so. also da hat es nur auf Freiwilligkeit, da wurde gesagt, da können und wollen wir keinen zu zwingen, so also das heißt, da hatte ich schon keine Angst gehabt und ehrlich gesagt, glaube ich, auch im Nachgang, ähm, ist es, wenn man nur einen Funken Angst hat, also wirklich Angst, ist es, glaube ich, schlecht, das zu machen, so. Weil die wird im Zweifel größer oder also logischerweise größer, die Angst. Und wenn dann unvorhergesehene Dinge in der Ukraine passieren, die bei uns dann auch passiert sind, dann hat man, glaube ich, ein richtiges Problem, so, weil man kommt da nicht raus. Also wenn dann Dinge, man kann nicht sagen, ich habe jetzt Angst, ich will weg, das geht dann halt nicht mehr so. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz schlecht, wenn man da Angst hat. Ähm, ich habe es dann halt immer gesagt, ich bin auch auf diesen Demos und habe da auch eine gesunde Navität, dass ist auch nicht ganz ungefährlich, keinen Krieg kann man nicht vergleichen, klar, ähm, aber ich mache mir da nicht so viel Gedanken, ehrlich gesagt. Ja. Und man muss dazu sagen, ähm, es ist jedenfalls noch so ein Sicherheitsfaktor quasi eingebaut gewesen, dass der Klaus Dewald einen Kontaktmann beim polnischen Geheimdienst hat und mit denen in Absprache war es sozusagen. Also die haben am Abend, bevor wir in die Ukraine gefahren sind, gesprochen, und da gab es dann das Go, und am Morgen, bevor es früh losging, nochmal das finale Go. Das heißt, dem war die Route bekannt, dem war unser Ziel bekannt. Die haben die Sicherheitslage logischerweise ganz anders oder besser einschätzen können, als wir das können. Und das war auch nochmal so ein Sicherheitsfaktor. Und all diese Dinge zu wissen, okay, die machen das nicht zum ersten Mal, nicht zum ersten Mal die Ukraine. Die haben schon viele Transporte auch in gefährliche Regionen gefahren. Die haben einen guten Kontaktmann beim polnischen Geheimdienst. All das hat also eher eine Sicherheit gegeben, die ich vielleicht gar nicht brauchte, aber es, es schadet halt nicht noch mehr Sicherheit zu haben. Und deswegen äh, war das tatsächlich für mich und auch für die anderen von Gay, die mitgefahren sind, äh, Angst war einfach kein Faktor. Also null Korn, null würde ich behaupten. Vorsicht, da wo es angebracht war, natürlich, aber Angst definitiv nicht.
1: Ja, ähm, dann ist natürlich die Frage, wie war euer Plan, was war das Vorhaben? Ich glaube, ihr wolltet einen Tag in der Ukraine sein und dann wieder zurück, äh, noch abends. Und vor allem natürlich auch, wie geht es geht's an der Grenze zustande? Also konnte man direkt reinfahren, wurde man kontrolliert? Wie lange hat das gedauert? Ja, ähm, ja erzähl mal ein bisschen.
0: Ich fange mal von hinten an, als mit der letzten Frage. Ähm, wir sind früh morgens um vier losgefahren von dem Kloster, waren dann circa um fünf oder so, vielleicht ein bisschen eher, an der Grenze, weil wir dachten, okay, wir wollen da schnell durch. So die Papiere, die es für den Zoll brauchte, haben wir schon in Legnica, also an der deutsch-polnischen Grenze fast, äh, dann fertig gehabt. Das heißt, da musste nichts mehr an der Ukraine oder an der ukrainisch-polnischen Grenze gemacht werden. Allerdings standen wir insgesamt zehn äh, Stunden an der Grenze. Oder die Abwicklung hat insgesamt zehn Stunden gebraucht. Ähm, mit sehr viel Leerlauf, mit sehr viel Stehen, ohne dass irgendwas passiert. Ja, das war so ein bisschen deprimierend, weil es natürlich tolle Zeit ist und weil es den Zeitplan, den wir hatten, komplett durcheinander gehauen hat. Du hast es gerade schon mal gesagt, die Idee war eigentlich, und da ist auch wieder so ein Sicherheitsaspekt drin, wir fahren da früh bei Zeiten rein, klar, das braucht ein paar Stunden an der Grenze, das war jedem klar, fahren dann nach Riefen, ja, das ist die T-Stadt gewesen, knapp 320 Kilometer im Landesinneren, auf halber Strecke so nach Kiew, laden dann da ab und fahren sofort wieder zurück. Das heißt, an einem Tag Hinfahren, zurückfahren, fertig. Äh, einfach, weil man natürlich sowieso erstmal keine Zeit verschwenden möchte, weil jede Stunde natürlich ein Risiko birgt, wie man sich äh, in der Ukraine aufhält und weil es vermieden werden sollte, äh, eine Nacht in der Ukraine zu verbringen. Als wir dann am späten Nachmittag äh, losgefahren sind und dann auf, auf ukrainischem Staatsgebiet waren, war schon klar, dass es irgendwie nicht mehr ganz funktionieren wird. Das meine ich mit unvorhergesehenen Dingen. Und dann war klar, wir werden eine Nacht äh, da verbringen müssen. Und wenn wir das dann Angst machen und ich ohnehin schon Angst habe, dann ist es halt noch schlimmer, die Situation, ohne dass ich was machen kann. kann keiner sagen, ja, flieg wieder zurück oder wir fahren wieder zurück oder geht halt nicht. so. Und das meine ich damit, mit dem, was ja. ich vorhin gesagt habe. Genau, und deswegen hat's den Plan in dem Fall dann schon an der Grenze zerfledert.
1: Ja, dann dann seid ihr ins Landesinnere gefahren am Nachmittag. Mhm. Ähm wie war dann euer Plan vor allem? Wie habt ihr euch dann neu organisiert? Habt ihr dann gesagt, wir fahren erstmal hin und gucken dann oder habt ihr schon auf dem Weg dahin äh, euren Plan umorganisiert und dann vielleicht irgendwie Nachtunterkunft gesucht oder wie ging das Ganze ja.
0: Das kann ich gar nicht genau sagen, weil ich nicht äh, mit Klaus äh, Dewald im Lkw saß. Also in, in so einen Einsätzen haben die quasi ein ganz hierarchisches Prinzip. So da gibt es einen Chef, der sagt, was gemacht wird und das wird gemacht. Äh, hat, also er hält natürlich einen Spaß, es so nicht. Aber es wird jetzt nicht demokratisch erst diskutiert und dann am Ende ausgezählt, wer es für was. Funktioniert in so einer Situation nicht. In so einer Situation braucht es jemanden in so einem Einsatz, der sagt, das und das wird gemacht. Die Person hat Erfahrung, weiß, was sie sagen, alle ziehen einfach mit und machen genau das, was sie machen sollen. So. Ähm, ich glaube schon, dass Klaus sich da Gedanken gemacht hat. Äh, und die haben ja da auch äh, Projektpartner in Riefen so und dann war auch klar, also war glaube ich, kein Problem, wo wir unterkommen. So. Ähm, genau, und trotzdem nicht halt optimal gewesen. Ne? Die Fahrt an sich oder sobald man an der Grenze ist oder im Grenzbereich, merkt man halt dann, um seine Fragen von vorn zu beantworten, in Polen hat man nichts gemerkt de facto vom Krieg, abgesehen von den vielen äh, ukrainischen Nummernschildern. Sobald man dann zu halb im Grenzgebiet noch war, schon, weil da waren halt viele Flüchtlinge zu Fuß auch unterwegs, die quasi dann äh, durch die, oder über die Grenze sind. Es waren Zelte von Hilfsorganisationen aufgebaut, die Malteser, das Rote Kreuz, andere Freiwillige. Da merkt man schon, okay, hier sind viele Flüchtlinge unterwegs, irgendwas stimmt, logischerweise nicht. Ähm, und wenn man dann quasi die Straßen entlang fährt, da sind halt wirklich aller lang irgendwelche Checkpoints. Und spätestens da merkt man dann, hey, du bist in einem Kriegsland. Ne?
1: Ja, du sprichst es an, also man sieht es ja auch immer mal wieder im Fernsehen, aber wie ist es dann so, wenn man wirklich mal vor so einem Checkpoint steht und da durch muss und. Hat man da vielleicht dann doch ein ganz bisschen so ein mulmiges Gefühl, lassen wir uns durch? Äh, ja, wie, wie, wie geht es einem da so ein bisschen gefühlstechnisch, wenn man weiß, man muss da jetzt durch?
0: Ähm,
1: ja. komme was wollen, so ein bisschen nach dem Motto.
0: Auch da bin ich, glaube ich, relativ kühl, <lacht> ähm, was die Checkpoints betrifft. Mir wurde vorher mehrfach und sehr, sehr intensiv eingeschärft dass ich keine Fotos von diesen Checkpoints machen soll, beziehungsweise mich nicht erwischen lassen soll. Also es ging nicht darum, dass ich keine Fotos davon habe, sondern dass es nicht so gut ist, wenn die Leute, die da stehen an diesen Checkpoints, alle bewaffnet, sehen, dass da jemand Fotos von denen macht. Wie gesagt, man ist da Willkür der Leute ausgesetzt im, im, im Zweifel im letzten Fall, die sind bewaffnet, hat Gain auch schon in der Vergangenheit schlechtere Erfahrungen gemacht. Deswegen wurde mir das eingeschärft, auf keinen Fall mich sozusagen erwischen zu lassen. Äh, man findet es dann auch gut raus, so, ne? guckt vorher so, wo stehen die Soldaten, also, was heißt Soldaten, sind keine Soldaten gewesen, keine offiziellen von der Armee, sondern so eine Art Heimatfront, Verteidiger, keine Ahnung, wie ich das genau nennen soll, äh, ja, man muss einfach so gucken, aber äh, ansonsten, die haben meistens uns einfach durchgewunken, so so ganz großzügig, so ein bisschen standen sie halt da, ne, und, durchwinken, und ich glaube, die haben jeden durchgewunken, so also sind jetzt keine Checkpoints, wo alles kontrolliert wurde, und wie gesagt, ist ja weg von den, von den direkten Kampfhandlungen wie im Osten oder wie in, um Kiew oder so muss man auch sagen, ja. Und was bemerkenswert ist, dass es also gab natürlich groß, größere Checkpoints an Kreuzungen und auf der Hauptstraße ab und zu, klar, die waren dann auch stärker ausgebaut, nochmal anders bewacht, aber an den Nebenstraßen, die so von der Hauptstraße weggingen und die Dörfer führten, waren ebenfalls super viele Checkpoints und dann natürlich kleiner und alle so 50 Meter von der Hauptstraße entfernt die Straße rein. Ähm, ob das mir militärisch Nutzen hat, wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln. Aber ich glaube, es ist ganz wie Symbolik auch so nach innen zu sagen, das ist unser Dorf, das ist unsere Dorfstraße und wir haben einen Checkpoint und wir stehen hier Tag und Nacht da, auch wenn äh, russische Fahrzeuge zum Beispiel weit und breit entfernt, also nicht zu finden sind dann. Ja. Äh, deswegen hat es, glaube ich, viel Symbolik. Äh, viele Panzersperren, also diese, diese mit, diese, äh, diese Metalldinger so, die verschweißt sind. Ähm, äh, Autoreifen da gestapelt als Schutz, äh, Betonklötze ab und zu. Genau, und immer bei den Checkpoints hängt auch ähm, eine ukrainische Fahne. So weit, so wenig überraschend. Und man muss aber ehrlicherweise auch sagen, dass an sehr vielen dieser Checkpoints auch eine rot-schwarze Fahne hängt. Und ähm, die ist halt so ein bisschen problematisch. Die steht halt eher für nationalistische oder rechtsradikale Gruppen. So. Also stammt historisch aus dem Zweiten Weltkrieg von ja so eine Art Miliz da oder so eine Art Partisanenkämpfe wie man es auch bezeichnen möchte die allerdings halt auch gegen Polen und gegen die Sowjets gekämpft haben die also auch mit also auch für Deutschland sozusagen und auch an Kriegsverbrechen beteiligt waren oder an an Mord und Verstärkung von Juden Jüdinnen also sehr problematisch laut dem Internet wird auch in der Ukraine damit divers umgegangen die einen verehren diese gefallenen Partisanen als Helden andere eben nicht weil Verbrechen die ich gerade aufgezählt habe aber auch diese Fahren sind relativ oft zu sehen gewesen. Ähm, ja. Ist halt relativ weit verbreitet, auch wohl im, im Nordwesten der Ukraine, da wo wir dann waren. Ähm, ja. Genau, das muss man einfach der Wahrheit halber sagen. Das ist halt äh, nicht, also ist auch problematisch, so muss man, muss man den nennen, glaube ich.
1: Kommt diese Problematik aus deiner Sicht auch in Deutschland an oder ist der, der politische Blick, dass wir einfach der Ukraine nahestehen, auch jetzt militärisch, ähm, ja, ist der wesentlich größer? Wie ist so deine Wahrnehmung? Ähm, kommt das, was dort ist, auch hier an?
0: Also ich, ich glaube schon, so auch, auch gerade mit, mit diesen Rechtsradikalen, die gibt es auch im Osten der Ukraine so, das alles nicht, dass die Ukraine entartifiziert werden muss, da ist die weit entfernt, dass das gemacht werden muss. so klar Aber es gibt diese Strukturen, es gibt diese Ideologien, so das ist kein Geheimnis, das sollte man benennen. Ähm, einer äh, der Verantwortlichen der Gemeinde, in der wir dann schlussendlich in, in Rifne waren, der hat gesagt, war is always ugly so. Krieg ist immer hässlich. Ähm, und, und das trifft es, ehrlich gesagt. So, man, man sehen sich, und das, da stehen die Medien auch immer in der Gefahr, natürlich so ein Schwarz-Weiß-Denken gut böse. Und es gibt auch Leute, die für den Krieg verantwortlich sind. Es ist ein anderes Krieg. Einer hat den Befehl gegeben, sozusagen. ich sage ja kein Geheimnis. Und trotzdem ist es immer schlecht, glaube ich, äh, dann den einen als, gut, als absolut gut und immer gut und den anderen als also böse zu sehen. So diese diese Aufteilung funktioniert nicht. Und die funktioniert in der Ukraine genauso wenig. Ja? Ja. Ähm, und um nur das kurz anreißen zu wollen, wenn man sich die Rechte sehen in Deutschland anschaut oder im Rest Europas, haben die auch ein Problem irgendwo oder müssen sich orientieren, weil auf beiden Seiten eben quasi Brüder um Geiste kämpfen. Ja, Also wir haben, gibt auch bekannte äh, quasi Kampfeinheiten der Ukraine, die ganz klar äh, rechtsradikal sind. Ja, Man braucht dann auch nur nach Russland schauen, äh, da gibt es die berühmte äh, Söldnergruppe wagner wo eine Neonazi gegründet wurde und auch angeführt wird, so, und die kämpft halt im Auftrag Putins in der Ukraine, also es ist irgendwie so, ja, ähm, ist ein Orientierungsproblem für die rechte Sehne, so, in Europa, muss man sagen. Ähm, ich ich sage es halt nur immer, ich kann es auch weglassen, so, ich habe auch Fotos, wo diese Fahne nicht drauf ist, aber es gehört halt zur Wahrheit einfach dazu, dass es da zu sehen ist. Ja. Ähm, also mich wundert auch nicht, dass ihr nationalistische Gruppen im Verteidigungsfall aktiv werden. Das wäre, glaube ich, in Deutschland auch nicht anders. Das ist, glaube ich, auch der Ideologie geschuldet. so. Ne? Ähm, ja, ist halt schwierig. Es gibt halt keinen Schwarz-Weiß und War is always ugly. Und das beschreibt sie, glaube ich, ziemlich gut.
1: Ja, dann nochmal zurück zu, zu eurer Strecke. Ähm, ihr seid ja nach gefahren. Noch kurz zu, zu dem, zu dem zum Weg. Ähm, wie waren die Straßen denn? Also du hast von den, von den Checkpoints erzählt, aber ich glaube, du hattest ja auch Bilder in der, in der Story von dir und äh, bei Pro, ja. dass die Straßen dann doch sehr ja, ähm, schwierig waren. Was war da los?
0: Also grundsätzlich war die Straßen schon okay. so, ne? Also, ähm, aber also wenn man, während man durch Polen, das sind halt alles Top-Straßen, alles durch EU-Geld auch neu gemacht, wunderbar. Ähm, und es gibt halt in der Ukraine auch Abschnitte, die sind halt, also ich glaube, die würden mir gar nicht mehr Straßen in Deutschland so, ne, Dann meine Thomas, quasi mein LKW-Fahrrad, bei dem saß ich fast ausschließlich im LKW den Großteil der Zeit, ähm, ja, jetzt muss man mal gucken, wie man zurechtkommt. So, ne? Und das ist dann einfach von links nach rechts rüber und rüberfahren fahren. Und das äh, macht mit dem Auto vielleicht auch ganz viel Spaß mit dem LKW und 40 Tonnen Zuggewicht oder so. ist <lacht> sieht es auch irgendwie lustiger aus. Und, ne und es war auch am Anfang richtig nerven weil also er ist voll mit Technik ist unglaublich ne und äh, hat Sensoren der erkennt wenn man quasi die Spur wechselt auch wenn gar keine Linien gezogen sind oder so und, und der meldet sich dann der Sensor und ruft und gibt laute Geräusche von sich und wenn man aber quasi immer hin und her fährt um halt die Schlafplätch und irgendwie auszuweichen ist dieses Ding halt permanent am Spillen. so und es war schon ja war ganz anstrengend ähm, und <lacht> Und dann guckst du nach vorne nach da fuhr Klaus und der LKW immer von weg und links und rechts und rüber und rüber so. Aber es war nicht immer so. Also es waren jetzt nicht 300 Kilometer diese Strecke, so es waren immer Abschnitte. Ja. Und ist man auch zurecht gekommen. Aber man hat halt der LKW-Seele angemerkt, wie wir die tun und wie die schmerzt. Ja. Ähm, aber gut, musste man durch.
1: Ja, ihr seid dann ja irgendwann auch angekommen. Ähm, wann seid ihr angekommen und vor allem, wie ging es dann weiter? Habt ihr dann... Vermutlich habt ihr dann erstmal geschlafen oder habt ihr dann auch ausgepackt und dann am nächsten Morgen ähm, nee, nicht am nächsten Morgen geschlafen, sondern habt ihr dann geschlafen und am nächsten Morgen äh, entspannt oder andersrum.
0: Ja, äh, ich weiß gar nicht genau, wann wir ankommen sind. Ich müsste nachschauen. Ich würde jetzt, würd jetzt raten, so, keine Ahnung, neun, halb zehn oder so. Ja. Ähm, so, so Pi mal Daumen. Halbe Stunde plus minus. Ähm, genau, wir sind äh, am Rande der Stadt ankommen. da ist ein Lager. Ähm, also wahren Lage auch wieder, was äh, die Kirchgemeinden da vor Ort nutzen können. Und dann die Gemeindeverbände, besser gesagt. Und als wir angekommen sind, haben schon 25, 30 junge Leute auf uns gewartet, junge Männer. Ähm, und sobald die Elkwales rückwärts an die Verladeramme sind, haben die die Türen aufgemacht und haben angefangen, das Zeug rauszuladen. Also das ist unglaublich motiviert, war wie so ein wilder Ameisenhaufen und Gewusel, aber irgendwie hatte das auch System gehabt und äh, wir Deutschen, sagen so, haben die dann einfach nur daneben und haben die machen lassen, weil das einfach lief. Ähm, genau, die haben, also es sind 80 Tonnen Hillsgüter gewesen nochmal, die haben das so schnell ausgeladen und mit so einem Suchwagen und, mit, und mit, einfach mit Kraft, die haben die Paletten einfach so rausgehoben manchmal, wo dann die Konserven gestapelt sind. Also, war schon sehr beeindruckend. Die Leute waren unglaublich dankbar. So, Die waren extrem dankbar, natürlich äh, für die Hilfsgüter, gar keine Frage. Und das ist ja auch der Hauptgrund also, gewesen. Das
1: die Frage, was habt ihr denn ja. überhaupt geladen und, und was, was kam letztendlich an?
0: Ja, also wie gesagt, 80 Tonnen, das ist einiges, da passt viel rein, das ist viel. Ähm, das sind ja Matratzen gelagert ähm, oder mitgebracht für Feldbetten beispielsweise. Ähm, vor allem haben wir Lebensmittel mitgehabt. Ähm, und da alles Mögliche. Kartoffeln, Zucker, Konserven, Teebeutel, äh, Marmelade, Nudeln. Also alles, was man so essen kann und was gut schmeckt. Äh, das war so der, der Großteil dessen, was wir quasi im LKW hatten. Ähm, und aber auch Hygienepakete. So. Also Gain will einfach Leute auch irgendwie mit einbeziehen, die gehen will nicht nur, dass Leute Geld spenden, sondern die wollen, dass man irgendwie auch ja, sich damit identifiziert, sodass man irgendwie mitmacht ja. und dann eine andere Bindung auch zum Projekt hat, zu den Hilfen und deswegen haben sie die Aktion gestartet mit Hygienepaketen, dass Leute quasi selbst diese Pakete packen, es gibt eine Liste, was muss rein, was darf nicht rein, so ungefähr und auch diese Pakete mit Hygieneartikel so, also alles, was es halt so gibt, was man braucht, waren ebenfalls mit, mit an Bord sozusagen, ja. Genau die Leute, äh, das wollte ich noch sagen, waren wie gesagt glücklich eben für diese ganzen Hilfsgüter, die wir gebracht haben. Aber sie waren auch, das war also richtig gut auch. Ne? Sie waren richtig stolz auch, äh, dass wir Deutschen sozusagen den Mut haben und hatten, äh, diese Hilfsgüter nicht einfach nur in Anführungsstrichen äh, an die polnisch-ukrainische Grenze zu fahren, sondern dass wir tatsächlich äh, das Risiko eingehen, nur aus ihrer Sicht äh, auch eben nach Rifne zu fahren. So und äh, und da auch Präsenz zeigen und äh, die Leute zu treffen und zu sagen, hey, wir fahren auch bis zu euch sozusagen. Ja. Ähm, genau, das äh, hat sie unglaublich gefreut. Äh, während man da stand, sind die Leute dann halt immer zu einem hin, haben einen gedrückt, äh, die Hand geschüttelt, waren einfach glücklich. so. Also Englisch äh, ist da ihr Mau angesiedelt insgesamt, also Kommunikation war schwierig, äh, aber sie waren unglaublich glücklich. so. Das hat man einfach gespürt, da braucht man weder Deutsch noch Englischkenntnisse. Äh, das war einfach krass wie dankbar die Leute da waren. War, ich, auch für die Game-Mitarbeiter so, ich habe ja dann immer so eine Beobachterrolle eingenommen, auch, glaube ich, eine Bestätigung für das, was man halt äh, da macht, so, und die Zeit, die man investiert. Und Wie gesagt, auch das Risiko, auch wenn ich sage, aus meiner Sicht, äh, also ich hatte keine Angst gehabt, aber Risiko ist natürlich da, so da, das ist auch klar.
1: Ja, Ja und wie lange hat das dann gedauert, die, die LKWs leer zu räumen, wenn du sagst, 25 Mann, oder Frauen auch? Äh, und, und einfach motiviert? Wie lange dauert das?
0: Das kann ich gar nicht genau sagen, weil wir haben, wie gesagt, die LKWs gehabt, die ersten zwei wurden ausgeladen, sind weggefahren oder zur Seite dann haben wir die anderen zwei rangefahren und dann wurden wir eingepackt und sind quasi nach Riefne gefahren in den Zentrum der Gemeinde, um dort Abendbrot zu essen oder Nachtmahl zu essen, wie auch immer so. Deswegen weiß ich gar nicht, wie lange die danach weiter gebraucht haben. Ja. Ähm, aber sie waren schnell dafür, dass viel mit, einfach nur mit Kraft gemacht wurde. Äh, genau, und, und da war dann auch nochmal eine Situation, Es war nach 22 Uhr, Ausgangssperre, und da sind dann auch in der Stadt natürlich noch wahrscheinlich anders als draußen auf dem Land, an diesen Checkpoints halt nochmal schärfer. So, dann steht ja da keiner dann nicht einfach durch, sondern kommt halt ein Auto trotz Ausgangssperre, das wird angehalten, dann wird mit der Taschenlampe reingeleuchtet, um das Auto rum versammeln sich Leute, die bewaffnet sind. Ähm, das ist halt nochmal ein anderer Checkpoint sozusagen gewesen. Ähm, aber alles kein Problem, weil die, die Leute von der Kirche, die hatten ähm, Ausnahmeregelungen, das hat alles äh, problemlos geklappt und dann sind wir wohlbehütet äh, da in diesem Gemeindezentrum ankommen und es wurde also wirklich sehr reich für uns aufgetischt.
1: Ja, ich meine, wenn man Hilfe bringt, dann kann man ja auch ein bisschen <lacht> essen.
0: Ja, es wurde, es wurde sogar gesagt, dass das dass, dass Silbekommen kriegen, normale Gäste oder andere nicht so, also es war wirklich äh, war krass und also typisch osteuropäische Gastfreundschaft. Man kam gar nicht hinterher mit Essen, sondern immer, immer wieder neue Sachen reingetragen und denkst, wir sind noch schon lange satt und es ist immer mehr und immer mehr. Aber halt auch äh, sau sau lecker tatsächlich.
1: Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das gerade wenn man so viel unterwegs ist, wenn man sicherlich auch müde ist, ein bisschen erschöpft von der ganzen Tour, dass das auch wirklich gut tut und auch der der Gemeinschaft gut tut, wenn man dann wieder ordentlich essen kann und ein bisschen ja, Gemeinschaft hat dann.
0: Ja, vor allem muss man sagen, ähm, man fährt zwar mit vier LKWs, aber schlussendlich sitzt halt jeder in seinem LKW. Ne? Also man fährt irgendwie zusammen und ist trotzdem, getrennt, so, also auch an der Grenze. Ne? Wenn man steht und steht, dann steht man so. Aber an sich bewegt sich ja alles ganz, ganz langsam so. Das heißt, man muss schon immer im LKW sein ähm, und kann jetzt nicht sagen, wir stehen fünf Stunden, jetzt treffen wir uns draußen und quatschen so. So ist es halt auch nicht. Deswegen ist es schon, also wo man auf dem Papier so die Zeit miteinander verbringt sitzt dann doch wieder selbst im LKW und auch deswegen, wie du sagst, ist es einfach cool, auch als 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 deutsches Team die Gemeinschaft zu haben, eben mit den ukrainischen Gastgebern und so und äh, das war auch einfach eine coole Zeit. so das, äh, Wie gesagt, Kommunikation nicht ganz so einfach immer. Einer von gelten konnte ukrainisch, äh, einer der Ukrainer konnte sehr gut Englisch, das hat schon funktioniert, aber es war, man hat dann noch schon gemerkt, dass die Leute müde sind, muss man auch sagen.
1: Ja, das glaube ich. Wenn du schon müde sagst, ähm, ihr habt dann ja vermutlich auch erstmal noch ein bisschen geschlafen, auch dann da in dem Gemeindezentrum, oder wie war das?
0: Genau, es war wieder so, dass die Lkw-Fahrer in den Lkw-Schläger schlafen wollten, das ist wahrscheinlich auch so die Lkw-Fahrer. <lacht> äh, und wieder wir drei haben dann wie in, in Polen äh, dort geschlafen. Ähm, wie gesagt, die Nacht war äh, nicht geplant, die Übernachtung. Und wenn ich davon rede, dass mit ungeplante Sachen passiert, man Angst hat, dann war das eben genau sowas. Oder wenn man ängstlich ist, dann passieren ungeplante Sachen, dann wird es noch schlimmer, ähm, weil äh, es in den Nächten davor regelmäßig Luftalarmbriefen gab. Ähm, Und deswegen wurde uns eingeschärft in voller Montur, also mit Hose, Socken, Pullover, irgendwas warmes halt zu schlafen, damit wenn der Luftalarm losgeht, wir direkt in den Keller können und da Schutz suchen.
1: in den Keller oder in den Bunker? Also, was, was gab es da? Ja,
0: das ist ein bisschen schwierig. So. Also, offiziell sagten sie, ist es quasi von den Behörden als Schutzraum registriert. Das heißt, auch andere, die da irgendwie da näher sind, können da rein. Ich habe heute gelernt, es das heißt glaube ich Sutterer. Also, das heißt, es ist, ich nenne es so ein Haltkeller. So. Also, es ist schon irgendwie so unter der Erde, aber man hat oben trotzdem noch so, so eine Reihe Fenster, weil die Decke sehr hoch ist. Ja. Die wurden von, von Sandsäcken von außen geschützt. Also, es war so. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das einen, einen Bomben-Einschlag standgehalten hätte. So. Vermutlich eher nicht. Äh, vor allem, wenn das Gebäude dann zusammenstürzt. Und weil es halt nicht wirklich tief unter der Erde war. So. Also nicht so ein typischer Keller, wie man vielleicht äh, den von zu Hause kennt. Und vor allem kein ausgebauter Bunker. So, ne? äh, deswegen ist die Frage so, was wäre passiert? Muss ich mir nicht stellen, weil nichts passiert ist. Ähm, aber genau, war in dem Moment das, was wir machen mussten, einfach so, ja, also ich hätte auch sagen, nee, ich will aber lieber ohne Hose schlafen oder ohne Socken, so, man macht halt einfach das, was sie sagen, auch, weil es ihnen wirklich wichtig war, so, weil sie es mehrmals betont haben und klar, weil weil sie wollen, dass du natürlich sicher bist, wenn das passiert.
1: War das eine unruhige Nacht oder ging es dir ganz gut eigentlich?
0: Auch darum muss ich wieder so sagen, mir ging es ganz gut. Also, wir sind halt alle saumüde gewesen. Ne?
1: Ja, das glaube ich. Äh, ich
0: habe mich ins Bett gelegt und habe die Augen zugemacht, habe geschlafen und bin aufgewacht, als der Wecker am nächsten Morgen geklingelt hat. Äh, Luftalarm gab es nicht. Ich glaube, der hätte mich definitiv geweckt. Ähm, aber wie ein Baby geschlafen. So. Aber einfach dem geschuldet, dass es einfach wirklich anstrengend war. Ein langer Tag. Er äh, ja, kann man sich ausrechnen: von früh um vier Uhr morgens sind wir losgefahren. Und sind dann wahrscheinlich, weiß ich nicht, gegen Mitternacht oder so ins Bett gekommen. Und irgendwie, man sitzt natürlich den ganzen Tag im LKW und das ist aber irgendwie trotzdem anstrengend. Ich bin ja nicht mal gefahren, ich saß einfach nur da und habe meinen Thomas bespaßt sozusagen. Aber trotzdem schlaucht das natürlich. Ähm, Deswegen haben wir alle äh, wie wie Babys geschlafen.
1: ja Und dann, ja, war ja morgen... Ging es dann direkt zurück nach dem Frühstück oder ähm, habt ihr dann noch irgendwas gemacht vor Ort, noch irgendwas geholfen? Ähm, Wie ging es dann weiter?
0: Also du sagst richtig, Frühstück, das war wieder erste Sahne, also herzhaft, perfekt, süßes Zeug. Ich ich liebe dieses Essen da. Ähm, Ja genau, die Idee war dann schon relativ Zeit, dann loszufahren, ähm, um wirklich auch Puffer wieder an der Grenze zu haben. Ich durfte allerdings noch, äh, nochmal zu einer Query fahren. Also wir waren ja nicht in der Query, sondern im Gemeindezentrum, weil da Flüchtlinge untergebracht sind. Das äh, wollte ich mir gerne noch angucken, durfte das auch angucken. Und bevor es losging, ist noch ein, ein, ein Mercedes Sprinter vorgefahren auf das Gelände. Ähm, das kann ich mir noch sagen, weil die Hilfsgüter, die wir abgeliefert haben, da werden nämlich dann weiter von dort, von Rifne, äh, in die Ostukraine beispielsweise oder nach Kiew verteilt. Und zwar dann nicht mehr mit LKWs, sondern eben mit so einen Transportern, sage ich mal. Ja. Ähm, genau. Ähm, genau, der wurde mir nämlich noch gezeigt und dann ähm, durfte ich oder bin zur Kirche gefahren ähm, mit äh, Nils von Galen, der übersetzen konnte und äh, einem Gemeindemitglied, der kein Englisch konnte. Also kein Englisch heißt halt wirklich mal kein Wort Englisch. Ne? Also da hast du keine Chance. Genau, und er hat halt äh, uns ein bisschen die Stadt gezeigt, als wir durchgefahren sind, äh, die tatsächlich sehr leer war, dafür, dass äh, an dem Tag war es dann Samstag Vormittag oder früh, äh, wirklich sehr leer war ähm, und hat unterwegs erzählt, dass am Tag zuvor in der Gemeinde einer beerdigt wurde, der halt im Alter von 40 Jahren im Kampf um Kiew gefallen ist. Ähm, schwer verwundet in Kiew, dann nach Riefne gebracht ins Krankenhaus, davon verstorben hat Frau sechs Kinder ähm, so und dann guckt man den quasi ins Gesicht und und dann hast du einen erwachsenen gestandenen Mann vor dir der halt ja ganz also der hat seine Emotionen kaum im Griff haben kann logischerweise so ne mhm. also das war schon schon sehr eindrücklich und ich habe ihn dann gefragt ähm, wie also ja, wie es ihm damit geht also was was er mit ihm macht mit ihm zu den Russen so ne ähm, ob er da Hass spürt oder wie es ihm damit geht und er meinte als Christen es ist in mir beauftragt, auch als Christen zu leben, so. Ähm, sondern, nein, das ist super schwierig, nicht zu hassen, aber er versucht das halt. Und das fand ich sehr beeindruckend, ähm, weil, äh, weil das ist einfach eine Willensentscheidung. Das ist nichts ja. mit, ich, ich fühle das und ich fühle mich befreit und ich fühle mich leicht und ich kann vergeben und so gar nicht, sondern ganz im Gegenteil. Aber für ihn ist es wirklich äh, einfach eine Willensentscheidung zu sagen, ich will so leben, weil ich das Gefühl habe, ich muss so leben. Ähm, und deswegen mache ich das auch. Das war äh, wirklich sehr beeindruckend. Das ist wahrscheinlich so das Beeindruckendste auf der ganzen Reise gewesen, äh, dieser Mann da, oder das, was er da gesagt hat. ne, äh, Weil es die ganze Schwere des Krieges und wie man persönlich damit umgeht, einfach zum Ausdruck aufbringt. Ja. Genau. Und wir sind dann in der, in der Kirche gewesen und auch da war wieder so ein Sutterer, so, so eine Halbkeller, also wenn das Sutterer heißt, ich bin mir nicht sicher, aber egal, ihr wisst, was ich meine. Ähm, und da ist Platz für bis zu 60 Flüchtlinge, äh, also 60 Betten sozusagen, ne? der Mann meinte, also die Namen sage ich über mich aus Sicherheitsgründen sozusagen, ja. ähm, nur zur Information, ähm, dass manchmal auch die Kinder sich quasi Betten teilen, dann passt halt noch mehr rein. Ähm, und die Flüchtlinge in Riefne, also wie gesagt, 300, 350 Kilometer von Kiew entfernt, nochmal so viel bis zur Grenze, die sind alle auf Zwischenstationen da weil für sie ein Rief in der Krieg noch zu nahe ist. Und das ist auch schon krass. Und ja, ich habe so das Gefühl, gehabt, okay, wir sind super weit weg von aktiven Kriegshandlungen, klar, Luftalarm und so, aber Bodentruppen sind super weit weg und die Flüchtlinge halt wirklich so viel Angst, die aus der Kriegsregion fliehen, dass sie sagen, wir wollen dann noch weiter weg. Äh, auch sehr bemerkenswert übrigens. Genau, äh, das durfte ich mir noch schnell angucken, äh, aber die Zeit drängte und dann ging es zum LKW und wieder Richtung äh, Grenze.
1: Ja. Habt ihr da dann genauso wie am Tag davor wieder ähm, quasi Flüchtlinge oder Autos dann Richtung Grenze fahren sehen? Also waren die quasi mit dem Strom unterwegs? Ähm, ja, aber man, war nicht so viel los.
0: Ja, es waren gar nicht so viele Autos. Lag, weiß nicht, ob das mit einem Wochentag zu tun hat. Und wir sind auch zu einem anderen Grenzübergang erstmal gefahren, weil wir dachten, vielleicht geht es da schneller. Äh, <lacht> Warten und Grenzen, das ist das gewesen, was wir hauptsächlich gemacht haben, ehrlich gesagt. Ähm, Genau, und standen halt dann da auch in der LKW-Schlange, ähm, sind dann aber so ein bisschen weitergefahren, waren dann bei einem Checkpoint so einen Kilometer anderthalb vor der Grenze vielleicht. Und der Soldat hat uns durchgewungen. So weil humanitärer Transport, ähm, da waren wir schon echt froh, und dachten, yes, jetzt geht's es schnell jetzt an der Schlange vorbei, direkt abfertigt in vielleicht ein paar Stunden und dann sind wir durch. Dann waren wir da und da war ein Rang höherer Soldat. Und der meinte, nee. Ihr fahrt wieder zurück und stellt euch hinten an. Weil ich ihm da schlecht gefrühstückt hatte, so also keine Ahnung. Und Klaus Dewald ähm, wollte dann so ein bisschen diskutieren. Ne? Also nach dem Motto humanitär, wir wollen so schnell wie möglich aus dem Land raus, damit wir so schnell wie möglich wieder reinfahren können, ne? weil wir euch kostenlos Hilfsbüro bringen, so ungefähr. Und der hatte seine Waffe so auf dem Rücken, äh, griff so nur nach hinten, zog die halt vor die Brust, also zielte nicht auf ihn, aber zeigte halt hier, ich habe eine Waffe. Nahm so ein bisschen den weg und sagte: Keine Diskussion hinten anstellen. So. Boah, äh, diskutierst du halt dann eben nicht. Ne? Das ist wieder äh, das Recht des Stärkeren, in dem Fall, der die Waffe trägt. Ähm, sind dann wieder umgekehrt halt, und haben überlegt: So, stellen wir uns da an und brauchen vielleicht einen halben Tag, also weil die halt eine Handvoll LKWs abgefertigt haben pro Stunde. Ne? Stehen dann mindestens einen halben Tag rum, ohne dass was passiert, oder wir fahren 30 Kilometer weiter zum nächsten, äh, zum nächsten Grenzübergang, haben wir uns dann dafür entschieden. Und dreieinhalb Kilometer vor der Grenze dann stand schon die LKW-Schlange. Ja, und dann, dann die LKW-Fahrer von Gaines alle erfahren, die meinen okay, hier stehen wir mindestens 24 Stunden. <lacht> und das war halt richtig beschissen so, ne, weil... wir äh, ja
1: nicht wieder zurückfahren auch, können?
0: Genau. Die Gefahr bei dem anderen war nach, äh, dass es halt gut sein kann, dass wir dann, wenn wir vorgefahren sind, nachdem wir den halben Tag dafür gebraucht haben, und den halben Tag meine ich wirklich zwölf Stunden so, ne, dass dann immer noch dieser gleiche Soldat da ist und einfach nochmal sagt, stell euch hin, also einfach, weil er es auf uns abgesehen hat. Also das kann gut sein, da meinen sie, das wäre nicht völlig verwunderlich. Und dann steht so mindestens nochmal so lange. Und deswegen haben wir das andere riskiert. Ähm, und haben dann, dann ja, an der Schlange war klar, wir stehen ja mindestens 24 Stunden ähm, und zwei Leute, eben der polnische Kollege und äh, der ukrainisch Sprechende aus Gießen die sind dann zur Grenze vorgelaufen, haben sich auf dem Weg dahin schon tausend Argumente und Begründungen ausgedacht, weswegen wir da vorfahren müssen. Also die offensichtlichste und die einfachste ist auch, wir sind Hilfstransport humanitärer. also wir müssen schnell rein schnell raus. Ne? Ja. Aber wir haben weiter versucht, Argumente zu suchen so und trafen dann auf einen Soldaten, der was zu sagen hatte und sagten, hier, wir stehen ganz da hinten, humanitäre Hilfstransport können wir vorfahren und der sagte ja. Und die waren völlig so sie haben dann dreimal nachgefragt um die noch richtig verstehen. Meine, ja klar, Fahrt vor, gar kein Problem. Ähm, war dann auch kein Problem. Hat trotzdem insgesamt auch dieser Grenzübertritt neun Stunden gedauert. Aber hätte auch äh, anderthalb Tage dauern können, im schlimmsten Fall. So. Ja. Von daher war das da ein großer Segen, dass es so problematisch in Anführungsstrichen geklappt hat. Ähm, hatte für mich, sage ich mal in Anführungsstrichen, den Vorteil, dass wir da Zeit hatten. Und an dem Grenze begangen waren viele Flüchtlinge. So und dass ich da mir das einfach anschauen konnte, dass ich Fotos machen konnte, äh, mit Leuten ins Gespräch kommen konnte. Also aus meiner journalistischen Perspektive war es gut, dass wir da ein paar Stunden hatten, äh, um einfach mit Leuten zu reden.
1: Ja, ja. Und was hast du dich dann unterhalten mit denen? Hast du dann auf Englisch mit denen gesprochen? Was? Wieso sie die Ukraine verlassen? Oder was war so da die? Was waren da so die Geschichten? Nee,
0: ja genau. Du sprichst an. Unterhalten ist auch da schwierig so, aber man kann halt schon so ein bisschen arbeiten. Also ich hatte mit einem in Riefen, der das Lager mit ausgeräumt hat, der sagte, small eigentlich, aber das war es auch sozusagen, mit Google-Übersetzer gearbeitet, das ging schon und habe dann rausgefunden, auch mit den anderen, die gar kein Wort konnten, so, man kann halt so ein bisschen, ja, wenn wenn die, die mir den Sprinter zeigen und ich frag wo der hinfährt, dann verstehen die das nicht und dann sage ich halt, so dann raffen die, okay, du willst wissen, wo der hinfährt und dann sagen es halt die Städte so, ne? und so war es genauso. Also wenn ich frage, hey, woher kommen die das merken sie nicht oder das verstehen sie nicht, aber wenn ich sage, äh, also irgendwelche Städte aufzähle, dann merken sie halt schon, worauf ich hinaus will ja. und das Gleiche dann mit dem Zielland. Ja, wenn ich ähm, sage, Deutschland, Polen, dann merken sie es und dann sagen sie irgendwie, also man, man versteht sich schon so, es ist natürlich super schwierig so und äh, die Helfer konnten dann eher Englisch quasi, die Getränke und Lebensmittel da verteilt haben an den Leuten, zu den Leuten da vor Ort waren, das war dann schon, schon einfacher, weil die Englisch konnten oder jedenfalls besser aber man fuchst sich tatsächlich dann rein. So das ist das ist das ist schon möglich.
1: Ja. Und hast du da auch ähm, der also andere Frage, wie war so, wie war so die ähm, Stimmung vor Ort? Und auch hast du viele Frauen und Kinder gesehen, so wie es ja momentan hier in Deutschland so zu sehen ist, dass das viele Frauen und Kinder ankommen? Oder waren auch viele Männer dabei?
0: Also tatsächlich ganz, ganz viele Frauen und Kinder. so Ganz verschiedenes Alter, jung und alt. Ähm, Männer, also wenn dann, wenn dann vielleicht alt oder so. Das Ding ist halt, die dürfen ja das Land nicht verlassen, wie ja. die im mehrwegfähigen Alter sind. Äh, deswegen würde das auch gar nichts bringen, an einem offiziellen Grenzübergang da versuchen durchzukommen, weil dann kommt man nicht durch. Ähm, ja, die Stimmung ist es schwierig zu sagen, ähm, weil man nicht darüber sprechen kann, man kann es halt wahrnehmen so. Und das ist schon so ein Mix gewesen, also je nachdem aus Erleichterung an der Grenze zu sein und trotzdem, also ich beschwere mich sozusagen über den Grenzübertritt, dass der bei uns zu so lange dauerte, ich sitze im warmen LKW. Also weißt du so, und weiß, wo es für mich hingeht, nämlich nach Hause. Ja. Die Leute stehen in der Kälte oder stehen an so einem Metallton, wo quasi Feuer gemacht wurde oder in beheizten Zelten ähm, und wissen nicht, wo es hingeht und sind wesentlich geschaffter von der Reise bis zur Grenze als ich so. ne und dro- Also extreme äh, Anstrengung, auch Anspannung, weil ungewiss, wo es hingeht, jetzt die wenigsten, die jetzt noch kommen, sagen, ich habe da und da Verwandtschaft, eine Freundin kann dahin. Ja. Und trotzdem, ich will jetzt, Erleichterung ist so ein, so ein großes Wort, ja, aber trotzdem irgendwie auch so eine, so eine Befreiung vielleicht, dass man das hinter sich gelassen hat und dass man so weit weg ist von den Kriegs- und Kampfhandlungen, dass man weiß, okay, mein Leben ist jetzt erstmal sicher. So. Ich muss mich nicht von mein Leben fürchten. Es gibt ganz viele andere Herausforderungen und Probleme, aber mein Leben ist an sich erstmal sicher so. Es sind Leute, die kümmern sich um mich. Hier kann ich äh, essen, trinken. Ähm, klar, aber also ja, jeder, der Kinder hat oder, oder kleine Kinder wie in der Familie oder wo auch immer weiß, äh, wie, wie man auch mitleidet mit denen. So, und wenn jetzt die Soldaten sagen, so die nächsten 100 können durch die Grenze und deine Kinder sind müde, können nicht mehr weinen. Die müssen halt so. ne. Und wenn du jetzt drei kleine Kinder hast und einen Rucksack, dann müssen die auch laufen. So. Dann kannst du die nicht tragen oder in den. Oder in den ne? Also, das geht halt nicht so. Und das ist schon, das ist schon irgendwo brutal, ehrlich gesagt.
1: Ja. Ist da dir der. Also, du hast von, von dem Mann erzählt, der ja, jemanden verloren hat, in, da in Rifne, Beispiel in Kiew. Aber war das dann auch so ein Moment, wo du den Krieg am meisten so wahrgenommen hast, gespürt hast, dass das wirklich ja, einfach brutal ist?
0: Ja, es sind viele Dinge. Also es war das, ist auch, das ist sehr Eindrückliches, aber insgesamt merkt man halt, wenn man, also allein schon bei der Einreise, wenn du dann an der Grenze diese Flüchtlinge siehst, dann das ist ja nicht normal so, dass da, dass da Leute mit nichts quasi außer ihrem Leben da an der Grenze stehen und, und da unbedingt rüber wollen. Also schon da merkt man, ähm, krass, und so, was ich gemerkt ich habe halt nicht von den aktiven Kampfhandlungen mitbekommen. Klar, ich war im Westen der Ukraine so. Aber das, was ich vom Krieg mitbekommen habe, ist, ist halt, sind Leute, die auf der Flucht sind, so, die alles verloren haben. Ja, man kennt ja auch nicht, ob die Verwandtschaft verloren haben. Die wissen, okay, meine, meine Väter, meine Onkels oder Brüder oder Männer äh, sind halt da und kämpfen und riskieren ihr Leben oder müssen ihr Leben riskieren. So, ja. ähm, das, ist, das ist alles, also das ist nochmal, das ist eine ganz andere Seite des Krieges als die, die vielleicht hauptsächlich in den Medien rüberkommt, wenn eben von Gebietsgewinnen, Gebietsverlusten, wenn irgendwie abstrakte Todeszahlen genannt werden ja, oder du fragst, siehst auf Bildern so, also all das ist Krieg so dass was ich wahrgenommen habe halt oder gesehen habe ist aus Gründen eben vor allem das was Krieg auch hinterlässt nämlich äh, einsame auch kaputte Menschen oder so Ja, also, ähm, also das ist so ein bisschen eher den Bereich am Krieg den wir da mitbekommen haben
1: ja, ja ich sehe gerade auf die Uhr die Zeit rast wieder ähm, deswegen müssen wir langsam zum Schluss kommen aber noch, noch kurz zwei Fragen. Du bist dann ja durch die durch die durch Polen wieder gefahren oder ihr seid gefahren. Ähm, vermutlich hat dann auch alles an der Grenze zu Deutschland hin wieder alles relativ leicht geklappt. Ähm, jetzt bist du ja in Deutschland, du hast es erlebt. Ja. Ähm, hast du es irgendwie verarbeitet oder hast du da auch deine, deine harte Seite gezeigt und, und das gar nicht so verarbeiten müssen? Ich und, bin
0: doch ein ganz softer, Johannes, ich bin ein ganz softer Typ. Ähm. Also ich, das fragen mich tatsächlich viele Leute, ob ich jetzt irgendwie Traumata habe oder so. Also mich lässt das nicht kalt. Ne? Das, äh, ich, ich bin jetzt habe jetzt kein kleines Herz und sage, ob oh, es halt gesehen gut ist, das gar nicht. Ähm, aber ich, also wenn ich jetzt aber ein Weilen zu Hause sitzen würde, ob, ob das, was ich gesehen habe, halt ist halt auch nicht gut so. also Es, es, es ist nicht schlimm, wenn so wäre, gar keine Frage, aber dann wäre ich, glaube ich, in dem Job oder so, wie ich den Job jetzt gemacht habe, wäre ich auch super fehl am Platz, ehrlich gesagt. Ähm, und es hilft natürlich, das man mit Leuten redet. Ich, also, ja. ich habe es jetzt hier zum ersten Mal erzählt, Johannes, und wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, deswegen ist das für dich auch quasi alles neu, was du jetzt erfährst. Aber ich habe halt mit so vielen Leuten schon darüber gesprochen. Ich glaube, das ist auch eine Art der Verarbeitung, so das einfach äh, zu sagen. Aber ich finde es interessant, wie man sich manche Dinge mehr bewusst macht. Ne? Während ich im Lkw saß, war mir vielleicht deren, der Gedanke wichtiger. Jetzt finde ich zum Beispiel unglaublich beeindruckend, diesen Mann, von dem ich erzählt habe. Ja, der sagte, als Christ bin aufgefordert, so zu leben, dass Christen leben sollen. So klingt ja. aus. Äh, da meldet sich jemand, bei dir höre ich gerade. <lacht> genau, aber ansonsten, äh, ja, wie gesagt, lässt mich nicht kalt, aber ich habe jetzt, glaube ich, da keine Probleme, das zu verarbeiten oder, oder Schlafflecht
1: oder so. Ja. Ja, dann noch aber noch die Frage, du arbeitest ja bei Probe, hast das auch für Probe gemacht. Kann man das irgendwo nachlesen, was du jetzt so ein bisschen gesagt hast, oder gibt es das jetzt gar nicht irgendwo zum zum nochmal nachlesen, falls irgendwer das nochmal auf Papier sehen will?
0: Ach, Lille. Also, (lacht) Ja, Johannes kümmert sich äh, um die Hündin. Ich erzähle schon mal, da ist sie. Ach, sie ist. Hallo, Lille. Da ist die Kamera. <lacht> Süß. Genau, also man kann, also wir haben heute einen Podcast abgedreht, der ist wahrscheinlich ab morgen oder ab Samstag verfügbar bei der Pro. Das hier, wer es jetzt angehört hat, hat es schon gehört und es wird natürlich einen ausführlichen Bericht von mir geben in unserem Printmagazin der Pro. Das hat Johannes gerade gesagt. Die geht am Dienstag nächste Woche den Druck. Dann wird die gedruckt und dann äh, ist die kostenlos, kostenlos und zwar immer kostenlos. Es ist kein faules Ab oder so äh, zu bestellen. Man kann sie kostenlos auch äh, online lesen als E-Paper. Genau, und da wird es einen ausführlichen Bericht geben in Textform, auch mit einer äh, vielfältigen Bebilderung. Äh, All das, was ich jetzt gesehen habe, also ich habe viele Fotos gemacht. (lacht) Da macht, glaube ich, unsere Grafikerin was draus. Genau, da kann man es nochmal ausführlich lesen. Wenn die dann draußen ist, Johannes, dann werden wir das wahrscheinlich auch entsprechend publiziert und bekannt machen.
1: Ja, ja, das war sehr eindrücklich. Äh, auch für mich, ich habe es ja, wie gesagt, auch noch nicht, ich weiß so ein paar Schnipsel, aber habe es jetzt auch noch in der, der Form noch nicht so gehört. Deswegen bedanke ich mich bei dir. Es ist, ist glaube selten, dass, dass ich mich bei dir so für unseren... War ein Monolog heute fast, ja. <lacht> Aber wie gesagt, ich fand es sehr interessant und ich hoffe, alle, die jetzt zugesehen haben oder später hören, ähm, dass es einfach ja auch interessant war und man einfach viel miterleben konnte. Und danke, dass du, wie gesagt, deine Reise gemacht hast, dass du den Mut hattest ähm, und auch vor allem, dass du uns jetzt berichtest davon. Ähm, ich glaube, das ist einfach wichtig in dieser Zeit, dass man nicht weit weg bleibt, sondern dass man auch hingeht, wo es so ist oder zumindest ähm, fast dahin. <lacht> ähm, da aber noch die, die, die Frage, die ich natürlich immer stelle, oder die wir immer stellen, was passiert denn nächste Woche politisch?
0: Das fragt man sich, Johannes. Also ich frage mich ja immer, woran wird es hier nun gelegen haben, woran es gelegen haben wird, das fragt man sich halt immer. Ist so.